0: Talleres Manchegos, concesionario oficial Audi Volkswagen. Para la provincia de Ciudad Real, patrocina las noticias con María Ángeles Díaz Madroñero.
1: Buenos días, son las 8 y 20 de la mañana. Esta hora, nueva cita con la actualidad local y comarcal. Empezamos interesándonos por la previsión del tiempo en una mañana que amanece lluviosa. Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez. Buenos días.
0: Buenos días. Hoy en la provincia de Ciudad Real seguimos aún con los efectos de la borrasca Carlota que nos deja avisos activos por fuertes rachas de viento en las sierras de Alcudia y Madrona que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. En general será un día con el cielo nuboso que nos dejarán precipitaciones y chubascos generalizados que se extenderán de oeste a este y que incluso pueden ser localmente fuertes, persistentes e ir acompañados de tormenta. Las temperaturas irán en descenso en la mitad occidental y se van a mantener sin grandes cambios en el resto. Tendremos 13 grados en Ciudad Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Manzanares y Almadén, 12 en Puerto Llano y 11 en Valdepeñas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias. Nos acercamos también hasta la Dirección General de Tráfico para conocer si existen en las carreteras problemas o incidentes que los conductores necesiten tener en cuenta. DGT Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos no van a encontrar dificultades en toda la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. La
0: red diaria principal, al igual que la secundaria, está totalmente despejada. Aunque eso sí, les pedimos que tengan, como siempre, mucha precaución al volante, especialmente en esta jornada tan lluviosa.
1: Gracias, DGT.
0: Uh
1: Agricultores de la comarca de Campo de Montiel han convocado nuevas protestas por la situación del sector primario. Quieren eh, concentrarse en eh, los entornos de la carretera camarcal 412 en Villanueva de los Infantes, salida hacia La Solana. Han hecho un llamamiento a través de WhatsApp para que se sumen a estas protestas el mayor número posible de agricultores y ganaderos. Estamos muy atentos para saber si finalmente se confirma su presencia en esa zona. Recordemos que ayer también salieron a la calle, en este caso, los que estaban amparados bajo las siglas de las organizaciones agrarias, Asaja Upacoag y cooperativas agroalimentarias. Lo hicieron en la capital de la provincia, fueron varios cientos de personas y unos 150 tractores. La tractorada se discurrió sin incidentes importantes, solo destacar el episodio de tensión que se produjo cuando los agricultores intentaron entrar con tractores en la calle Alarcos para ir hasta la subdelegación del gobierno. La policía lo impidió y esto originó un, un enfrentamiento entre agentes y algunos agricultores. Entre ellos estaba el presidente de Asaja, Pedro Barato. Este era el momento. <tose> Antes los manifestantes habían derramado 25.000 litros de vino, agua y purines frente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Reclaman una simplificación de los trámites burocráticos, la revisión de la PAC, una ley de la cadena alimentaria que se cumpla, también piden infraestructuras hidráulicas y menos sanciones por el uso del agua. Escuchamos a Pedro Barato, Julián Morcillo y a Julio Bacete, los secretarios regionales de Coajasaja, UPA y vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias.
0: ...y si no hay obras de infraestructura... ...no podemos ser a ningún lado... ...aquí, venga, sanciones a los agricultores... ...pues saben lo que les pido yo y con esto termino?... ...les pido amnistía para todos los agricultores de esta tierra... ...no estamos hablando de amnistía... ...pues amnistía para todos los agricultores de esta tierra... ¿eh? ...y desde luego el gobierno regional... ...que se ponga las pilas... ...que se ponga las pilas... ...porque no podemos vivir a base de sanciones... ...que esa ley de la cadena... ...que esa eh, ley que el ministro dice... ...que ahora quieren copiar los franceses de nosotros... ...y que la vendemos como es la ley más avanzada de Europa... ...pues que no sirve, no sirve... ...no está respondiendo a uno de sus principales eh, planteamientos... ...que era que agricultores y ganaderos... ...cubriéramos los costes de producción. Y que nosotros estamos aquí desde hace muchos años... ...que antes teníamos ilusión... ...y que la ilusión nos la están quitando unos y otros... ...porque uno llega a escuchar cosas... ...como que no les hacemos falta... ...que la agricultura no hace falta en Europa, en España... ...y que se puede traer de otros países y de otros sitios". Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Talleres Manchegos, tu concesionario Audi en Alcázar, Miguel Turra, Tomelloso, Quintanar de la Orden y Cuenca.
1: La sequía provocada por la falta de lluvias continuada ha puesto al límite las reservas hídricas de los embalses que abastecen a la población de Valdepeñas, Fresneda y en menor medida La Cabezuela. En una entrevista en Onda Cero, el alcalde de la ciudad reconoce que este es un tema complejo, aunque asegura que con el aporte del Pozo de Santa María habrá agua suficiente para evitar por ahora las restricciones. Eso sí, si no llueve en abundancia, llegarán los recortes o serán necesarias actuaciones de emergencia, afirma Jesús Martín
0: y lo que nos dé capacidad de aforo el pozo, que creo que nos va a dar para sustancialmente eh, incorporar un 40% más de agua de la que viene del pantano de, de Fresnera y ahí para este año no tendremos ningún problema, pero si durante este año no llueve estamos abocados a, o a cortes de agua o a unas situaciones de emergencia que tendrían que pasar por alargar el tramo de la tubería de la cabecera del Tajo hasta el pantano de Valle hermoso en la Solana y de ahí volver a inyectar agua al pantano de la cabezuela. Cuando tenemos de ella, que pensamos? Hacer?
1: Martín, prevén que empiece a funcionar este verano ese pozo. Solo son necesarias algunas inversiones como la instalación bueno, de una nueva bomba y la adecuación de ciertas superestructuras. El alcalde no quiere crear alarma, aunque opina que es necesario ser conscientes de la situación. Nadie sabe cómo va a responder el pozo cuando se inicie la extracción.
0: Cuando tiremos de ella, que pensamos hacerlo en junio y julio, pues no sabemos hasta dónde el pozo va a dar de sí. Eh, es una situación no alarmante porque, como bien ha dicho, le queda 5 estómetros de agua a la fresnera, pero también es verdad que el sobreconsumo que hacemos en verano, más la vendimia, más la evaporización, pues cuando acabe el año, esos cinco eh, se van a quedar en tres o dos y medio.
1: Para poder hacer uso del agua que se extraiga de ese pozo es necesaria una predepuración y decantación previa, que ya, está, ya que está muy contaminada de nitratos provenientes de la agricultura, ha explicado el alcalde. Y Castellar de Santiago es otra de las localidades que reciben agua sin tratar del embalse de la cabezuela, que como acabamos de contar está en situación crítica en esta localidad. Esperan con atención la entrada en funcionamiento del pozo de emergencia, Pozo Genaro. No tienen datos exactos sobre cuánto tiempo van a tener agua. La otra opción es encontrar sondeos. Subterráneos en la zona, aunque es una opción más remota. Lo ha contado para Onda Cero la alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros. Pero tampoco tenemos datos exactos y confirmados de para cuánto tiempo vamos a tener agua. Entonces, la otra opción que se baraja es con los fondos que ha, que ha otorgado el, el Gobierno de España a la Confederación, pues poder localizar sondeos de aguas subterráneas en la localidad. Eh, en sitios estratégicos que no sean muy costosos y que estén cerca de las tuberías de abastecimiento. Es algo un poco complicado, aunque no imposible. En un día lluvioso como el de hoy, estos problemas parecen lejanos, pero la situación de los embalses, tanto de la cabezuela como de Fresneda, empeora por momentos. Más noticias de Valdepeñas y esta comarca a las 2 menos 20 de la tarde. Hasta entonces, buena mañana.